0: 把时间交给王牧师，好，王教务长哈。啊,啊，弟兄姐妹平安，平安好，好像很久没来了哈<咳>。一来以后，呃，军章牧师就先带我去参观你们的二楼。哦，你们果然是向左向右扩展呢，真是让我佩服的不得了啊。然后弄弄得弄得那么漂亮，让我很羡慕，有点嫉妒。为什么神给你们那么多的恩典？我说主啊，那袁树林呢、啊啊？还在祷告寻求中啊。真的，教会要不断的向外扩展，教会要不断的走出去。呃，在聚会之前，我也跟军长牧师在聊天啊，你们的,的新的会堂终呃终于修好了，那、啊、接下来呢？他就说往外走啊，往前面走啊。今天我们要分享的故事啊，就是一个教会，初代教会往外走的教会。我们来看十九节，他说：“那些因斯提反的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和居比路，并安提阿，他们去干嘛？他们去传讲福音啊。斯提反事件是什么事件呢？斯提反是初代教会第一个殉道的人。”斯蒂凡事件是因为初代教会刚成立的时候，整个行政管理系统都还不好，所以选了七个管饭食的执事，斯蒂凡是其中一个。斯蒂凡也很很有口才，也很有传福音的热忱，结果他因为传福音的时候就会引起别人的反对，就果他是被石头打死，所以他是第一个殉道的人。那十九节就接续后面的故事，他说是因为斯蒂凡事件遭患难四炼的门徒就走到腓尼基居比路。如果你看地图的话，你可以看到耶路撒冷在这两个城市的下面，所以他们是往北走。居比路就是外海，就是现在所谓的塞浦路斯岛，啊，所以是一边往北走，然后一边过了海，所以他们两条线走。这个教会因为这些事件，所以人开始出去了。弟兄姐妹，在这里我们思想一件事情很有意思的：当初代教会五旬节神设立圣灵，让他们说说新方言，开始成立之后。许多人聚集在耶路撒冷，他们聚会非常享受神的恩典、神的同在，这样子好不好？很好，当然好嘛，对不对？有神的同在当然好。可是弟兄姐妹，请问，神就这样子满足了吗？神就这样子满足耶路撒冷教会这样子继续的成长，继续的在一个地方神就满足了吗？神的心意不是这个样子的神的心意是要扩张的，神的心意要扩张的。还记得创世纪时候创造亚当夏娃的时候，跟他们有一个使命是什么使命？生养众多，然后呢，遍满地面嘛，对不对？遍满地面就是走出去呀、啊。这个神就兴起了一些事情，让这个教会开始走出去。那么我们就从这个事件，我们先来思想两个问题：第一个问题是教会存在的目的是什么？教会存在的目的就是大家聚在一起唱唱诗歌，然后彼此问暖，彼此彼彼此彼此问安，彼此取暖，这样就好了吗？绝对不是的，这不是神的心意。神的心意是让教会在地上做他的代表，让教会在地上成为传福音的使者，让教会在地上见证他的恩典。所以，神愿意教会走出去，不断的传福音。这是教会存在的最重要的目的。再来，如果教会存在的目的是为了传福音，那请问教会要如何发挥力量？是有人很多，还是很有钱，还是要很大的建筑，还是要很好的设备？当然这些都很重要。但是弟兄姊妹，我告诉你一件事情：我们传福音、成就神的恩典，从来不是靠人，不是靠钱，不是靠不是靠,不是靠设备，也不是靠地点，更不是靠我们的有多好的建筑物。原树林教会是盖了新的建筑物，在我们那个地区算是地标。但是我一再的强调，新的建筑物不表示说你新的建筑物树立在这里，这个教会就要就要开始有复兴了，不是的，是因为人的关系。人开始复兴了，教会就开始复兴。所以弟兄姐妹，神是一直在做事的神呢、啊。从创造天地开始，一直到现在，神一直在做事的神。神既然一直在做事，那么作为他的代表，作为他在地上的代表，教会也不能停止，也要一直行动，对不对？那我们来看看初代教会怎么建立的。第一个，五旬节的时候，圣灵动工，门徒们说了新方言。因为这样子的事情，所以让彼得有机会起来见证福音。那建造了之后，许多人信了主，在教会里面聚集，在耶路撒冷教会聚集。史东现在怎么讲呢？他们说，使徒先说，这些人凡物公用，遵守使徒的教训。凡物公用是一个分享的概念，遵守使徒教训是在真理上面扎根。所以他们有同心，他们也有真理的根基。然后因为行政管理很生疏，一下子来了那么多人，弟兄姐妹，你要想想看，一下子来了那么多人，你要怎么管理他们呢？不容易的、啊，不要不要以为煮个饭很简单呢、啊。我做一个小见证，我们元苏林教会刚刚开始要做爱宴的时候，好多人都反对，因为曾经办过爱宴，结果忙的只有那两三个人，所以他累死了，所以大家都反对。然后我说不行，一定要办爱宴，因为弟兄姐妹聚完会之后要留下来，不能一下就散了。没有人做，那怎么办呢？师母开始煮饭。师母一个人煮将近四十四十个四个人四十个人的饭，煮了多久？煮了半年。他一个人负责，一煮煮了半年，每个礼拜煮四十人份的饭，包括饭菜同她一个人弄。后来有些弟兄姐妹、有些老妈妈实在看不下去了，说师母，我会带一道菜来，你可以少煮一道菜。然后又有人在说,说，那我再带另外一道菜来。我们是这样子开始的。这样子开始爱宴的，所以弟兄姐妹，你不要以为说行政管理很简单呐、啊。初代教会就是因为饭食出了一些争纷争，所以选了七个执事，其中就有一个斯提凡。斯提凡就成为第一个殉道的人。斯提凡受殉道之后，教会开始受到逼迫。因为教会受到逼迫，从人看起来，这个教会不是正在复兴吗？这个教会不是人。跟很多人都进来了吗？为什么会受到逼迫呢？我们相信一切在神的掌管当中，时间也在他的掌管当中。像刚刚军装牧师讲的，时间都在神的掌管当中，地点都在神的掌管当中。很奇妙的，因为斯提凡的事件，经文回到这边说，因为斯提凡的事件，遭患难试炼的门徒走到腓尼基和居比路，并安提阿，一一路的往前走。这里我们看到圣灵工作很奇妙。圣灵说：“耶路撒冷教会，大家习惯聚集在这里，好像不想出去，其实也不知道该怎么出去了、啊。初代教会都很生疏啊，一切都很生疏，所以圣灵亲自动把他们推出去，把他们往外推出去，推出去以后就扩张了。原本是一个非常非常熟悉的一个环境，耶路撒冷地区是他们非常熟悉的环境，也是他们非常习惯的一个环境。”但是神把他们推出去，推到哪里？推到腓立基、居比路，还有安提亚、啊，那些有许多是外邦人居住的地方。这是他们不熟悉的环境。这个故事就好像什么呢？就好像神呼召亚伯拉罕一样。神这时候对亚伯兰说，《创世纪十二章一节》说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地方去。”离开本地、本族、父家的意思是什么？离开你的熟悉的环境，离开你的舒适圈呢、啊？往我所要指示你的地方去，那是什么意思？我叫你去哪里，你就去哪里。那么我们可能会问呢：神啊，你要我去的这个地方不太好吧？我又不熟，很艰难呢、欸，换个人去好不好？不是的，神护照我们不是这样的。前前几个礼拜，我们拉萨神学院有毕业生。以老师的身份参加，我就跟毕业生讲，问他们：“你要去哪里啊？”他有一个是准备接他的教会当传道，另外一个他不再拿杀人系统，要到其他地方去。我说：“你去哪里？”他说：“去另外一间教会。”我说：“你确定那个那个是神要你去的地方吗？”他说：“应该是。”我说：“你不要应该是、哦、你祷告清楚，那神要你去的地方你、啊，你再去就他就跟我说：“老师我，我对那个地方有负担，在万华，台北市的万华。说我对那个地方有负担。”我说：“好，那我为你祷告，你就去吧。”然后我跟他说了一句话：“你发，你如果有遇到任何的困难，任何的挑战，你要记得，你有两个依靠：第一个依靠你的主，第二个依靠拿撒勒神学院这些老师们，永远做你的后盾。但是你首先依靠的应该是依靠依靠主。”我就跟他就跟他讲这两件事情，然后祷告请他，就祝福他出去了。所以弟兄姐妹，当我们在一个环境很熟悉了之后，我们可能很怕走出去，因为走出去那个环境是我们陌生的，有太多的未知数，对不对？所以我们不知道会遇到什么情况。可是我们看到初代教会，神用这种方式让他们走出去。走出去很奇妙。我们再来看经文，走四散的门徒，他们说他们不向别人讲道，只向犹太人讲。为什么不向别人讲道，只向犹太人讲呢？还是一样嘛？犹太人是他们熟悉的嘛？是他们所了解的环境，所了解的文化文化背景嘛？所以很自然的，这是很自然的。所以他就向犹太人讲。他们他们作风算看算起来应该算是保守的，但是神的福音是指给犹太人吗？弟兄姐妹。如果只给犹太人，我们今天都不会信主了。所以神的福音不是只给犹太人了，所以神的心意也不是只向犹太人讲，因此他们就开始做，神就开始做一些事情。看到二十节，那中有居比路和古利奈人，他们到了安提阿，也向希利尼人传讲主耶稣。圣经者小智说什么？也向说希利尼话的犹太人传讲主耶稣。也就是说，开始有跨文化的事情发生了。这些从耶路撒冷出来的门徒，他们可能很习惯的向耶路向犹太人讲，甚至指向说犹太话的犹太人讲。但是神却兴起了很奇妙的环境，有一些人听到福音之后，有惧彼路人，有鼓励的人听到了以后，他们到了安提阿，却向另外一批人讲，可能是完全是希腊人，也可能是说希腊话的犹太人。所以，弟兄姐妹，我们看到一件事情：神在做事情的时候，他总会兴起一批人来，去完成他的旨意。那么，我们要问的是：说主啊，那个人是我吗？或者说，我们再问：你愿意成为那些人吗？你愿意成那个人吗？我盼望我们都说：主啊，我在这里求你差遣。这是一个心智。然后兴起来以后，我们看看二十一节怎么说。主与他们同在，信而归主的人就很多了。所以神的心意就是不断的往前，不断的往前。你要兴起一些人来，不断的往前。神兴起一些人来，不断的往前的时候，但愿我们都能说主啊！但愿我就是被你那个那个被你兴起的人来。我们都需要有有这个有有有有这个这个企图心說，说主啊，我在这里求你来使用我。当神使用我们的时候，我们可能会面临一些新的环境，可能会面临一些新的挑战。其实最近也有也有一些神学院一直在想叫我叫我去去去教课，去建一些植物。我说我不行了，没办法已经太忙了。我再再忙下去，我我大概快快快被分散了。就一直讲一直讲讲，我们就看到很多地方是需要，桃园地区的需要。龙潭地区的需要，所以有一天我在跟我的师母聊天，我突然跟她说：“哎、欸，文琪啊，我突然发现我现在在四个神学院兼课了。”她你怎么会在四个神学院兼课？”我說算算对啊，除了我拿圣人会自己的之外，还有客家神学院，还有基层宣教神学院，还有大陆一个神学院。我说我：“我我怎么会弄弄弄那么多？”我说：“怎么会接到那么多课？我说快，真的快散了。莫名其妙就接接了那么多课，不晓得不晓得为什么。但是弟兄姐妹，在这里我们看到有有那么多的需要，有那么多的需要，那么多的需要，他们其实都在说，请来帮助我，请来帮助我。所以还是回到刚刚的问题，弟兄姐妹，你愿意成为那个帮助别人的人吗？你愿意成为那个人吗？我们再往下面看。”二十一节说：“主与他们同在，信而归主的人很多了。”二十二节说：“这风声传到耶路撒冷教会的人的耳中，他们就打发巴拉巴出去，走到安提亚那里。”耶路撒冷教会与巴拉巴到底是个什么关系？当这些四散的门徒出去传了福音，福音又这些消息传回耶路撒冷之后，耶路撒冷教会觉得说这是一个新的现象，所以必须要去关切，必须要去了解。关切了解可以派很多人去，对不对？甚至使徒们自己都可以出去。但是经文在这边看到，使徒们没有他没有自己出去，使徒们却派了一个同工出去，这个同工叫做巴拿巴。这个同工叫我们看巴拉巴的背景。巴拉巴在使徒行传四章三十六节说，有一个立位人身在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拉巴。巴拉巴翻出来就是劝慰子，这是使徒行传四章三十六节讲的。所以原来巴拉巴就是据笔录人。所以福音传到据笔录，或许是因为这样的原因，保呃使徒们派巴拉巴去关切，回到他的家乡去看一看。那重要的是，巴拉巴翻起来叫做劝慰子，表示巴拉巴是对人很和善的巴，巴拉巴很会关切人的。所以弟兄姊妹，当使徒们。耶路撒冷教会使徒们派巴拉巴出去看看当地的福音事工的时候，这件事情对你们来说有什么意义？有什么含义？当神的福音事工在扩展的时候，我们是怎么看待？我们是乐观其成，还是说为什么是他不是我？我盼望我们都像巴拉巴一样，很会关切人，很盼望看到所有的福音事工都一起扩展。这是我们盼望，我们都像巴拿巴一样，就像今天我来看到二楼这种情况，其实我非常高兴因为我知道这段时间教会非常辛苦，俊长牧师也非常辛苦，啊，然后我在在我们这教教会报告说要要这边这边要开始扩张的时候，我们的教会弟兄姐妹执事同工听到俊长牧师是这样子弄起来的时候，觉得不可思议啊，啊都觉得不可思议，因为在我们教会我们没没办法弄。我我没办法，我至少我没办法像他有那么拼拼命拼命的精神啊,啊！所以弟兄姐妹，这个巴拉巴是一个劝慰子。巴拉巴除了被使徒们派出去之外，我们再看一看巴拉巴其他的故事，在使徒行传九章二十六到二十七节，是巴拉巴跟扫罗的互动。扫罗被主光照之后，他开始重新思想他的信仰。然后九章二十六的二十节说，扫罗到了耶路撒冷，想要跟门徒结交，结果门徒都怕他，因为他曾曾经是迫害教会的嘛，所以没有一个门徒敢跟他接近，只有谁，只有巴拿巴接待他。所以后来巴拿巴成为保罗的重要的福音伙伴。然后我们再看到十一章二十四节怎么形容巴拿巴，他说这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是，许多人归服了主。他们派了巴拉巴去。为什么巴拉巴的特色是是个好人，被圣灵充满，大有信心？好人到底是什么意思啊？啊，很好说话吗？应该不是的。其、就、实是跟他前面一样前面前面前面的行人有关系的。他是个劝慰子，他很关心人。那注意到巴那、这个巴拉巴的特质是什么？是被圣灵充满的人，而且对神大有信心的人。所以，弟兄姐妹，你要成为一个福音使者，首先你自己的、你自己的灵生命必须要被改变。你是不是一个被圣灵充满的人？你是不是对神有信心？你在任何环境之下都都都对神有信心吗？这是我们的挑战。很多的时候我，我们所我们我们的信仰环境对我们来说都是一些压力，都是一些挑战。但是在这个环境，在这个挑战当中，我们是不是还信靠神？前几天我跟一个一对牧师在聊天，一对牧师的教会大概三四百人，但是面临一些瓶颈，他总是突破不了。他跟我分享，他就问我说：“哎、欸，王牧师，你相信神迹奇事吗？”我说：“我当然相信了、啊。”神是做事、做做事的神呢、啊。他从以前有神机奇事，到现在一定会有啊。那他就问我说：“那你期待教会出现神机奇事吗？”我说：“当然期待，但是我不会把这个当做核心。我期待教会天天有神机奇事，但是我期待的神机奇事是来是来印证我们所传的耶稣基督。”我跟他这样讲。所以弟兄姐妹，我们。在整个信仰当中，我们是不是对神有永远的信心？巴拉巴被圣灵充满，大有信心。他这样子去、啊、去看居比路，看看那些呃北尼基的教会，结果这些许许多多的人都信服了主，都归服了主。所以弟兄姐妹，巴拉巴对整个的福音事工来说是非常非常重要的。巴拉巴对整个福音事工来说非常重要。那巴拉巴的反应，巴拉巴的结果是什么呢？他们说，到了那边，我们看一下二十三节，他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉，就能立定心志，很久靠主。这是巴拉巴做的事情。刚刚我们说过，巴拉巴是一个很劝、很、很、很会关心人的人，所以他到了那个地方以后，看见教会所所成就的状况。他就非常高兴说，说看见神所赐的恩就欢喜，意思就是说，任何一个教会成立，任何一个教会的发展，都是神的恩典。看见神所赐的恩就欢喜，你看见没有？我们看见一个教会成长，或者看见一个福音事工扩展，你会高兴吗？你会兴奋吗？我相信应该应该要兴奋。看到一个人受洗，你应该要高兴才对，你应该很应该很兴奋才对，对不对？上个礼拜六。上个礼拜有有有有有一个很久很,很久没聚会的一个一个木道友，他是在长老教会很久没聚会了，突然打电话给我，他是经由另外一个人介绍的来打电话给我，他说王牧师，我是谁,谁谁谁，其实我不认识他，他说有件事想想跟你分享一下，我就跟他约了时间来教会，就他跟我分享什么呢？他说他想把他们家的偶像拆除掉，我就问他为什么？他说：“其实他早就想拆除掉了，因为妈妈一直反对。后来现在妈妈要搬出去了，他就想趁这个机会把它拆除掉。他问我怎么办，我说我：‘我我帮你拆，我带童工去帮你拆。’因为呢，你听到这些事情，你会高兴吗？因为在家里面等了十等了好多年，终于有机会拆偶像了，就他来找到我了。然后我马上发那群主。”说愿意愿意跟我一起去猜偶像的，请报名。很多执事同工到最后他们愿意去。所以弟兄姐妹，在这件事情上，我们要看到说，我们对福音是不是有热情呢、啊？要对福音有热情。当你看巴拉巴看到神所施的恩就欢喜，然后他做了一另外一件事情，就是劝勉众人。劝他做做什么呢？立定心智，要恳久靠主。所以，我们总是要把人带到耶稣基督面前来。你看到一个福音事工扩展的时候，你应该鼓励这个众人，让他们真正的永远长久的依靠耶稣基督，这个教会会复兴的。所以结果就是许多人归服了主。所以弟兄姐妹，我在这里就也跟大家一起劝勉：，当你看到教会开始扩展的时候，其实你应该带着兴奋期待的心情。然后看到有人进到教会的时候，你应该跟他们一起，要让一在一起的一起来追随主，追随恩典，追随主的福音，然后大家一起在真理上面扎根，一起成长。这是我们应该有的一个态度。那巴拉巴是这样子就好了吗？看到哇，教会成长就好了不是的，我们再看经文，你就会知道为什么使徒们会派巴拉巴去。到了二十五节。他又往大树去找扫罗。刚刚我们说过，巴拉巴跟扫罗的关系是很密切的，对不对？他看到这些外邦的教会慢慢成长起来以后，他又往大树去找扫罗。扫找到扫罗以后，就把他带到安提阿去。所以扫，扫扫罗在安提阿服饰是巴拉巴带过去的。他们在那边做什么呢？一年的功夫和教会一同聚集。要教导许多人，所以巴拉巴把扫罗带到安提阿，在那边成为一个重要的同工，在那边成为一个团队的侍奉。所以弟兄姐妹，在这里我们看到一件事情：巴拉巴看到的是什么？巴拉巴看到的是把扫罗带到那个教会去，他们成为一个侍奉的团队。如果我们想想看一件事情。如果在扫罗信主信主的过程当中，他在大马赛的路上被主光照了以后，他沉淀了好几年。如果没有巴拉巴把他带到安提阿，保罗的侍奉会不会会不会是不一样的侍奉？很有可能他的侍奉就是在这个啥地方默默无闻，对不对？但是因为巴拉巴的求情把他带进安安提阿以后，他的侍奉情况开始改变了。也因为巴拉巴把扫罗带到安提阿，所以他们的团队开始起来了。所以，弟兄姊妹，今天我的题目是什么？成为安提阿勇士啊！成为安提阿勇士，整个团队从这里开始了。一个侍奉，一个教会，一定是用团队的。从旧约到新约，我们都看到整个的神神的带领都是团队的，没有独独自作战的。尤其我们现在面临的福音挑战那么大，你怎么可能独自作战呢？你没办法独自作战，你一定要一定要跟肢体一起的。所以这个团队建立慢慢建被建立起来，甚至就会说什么门徒称为基督徒是从安提阿起手的。其实我们如果了解教会历史的话，最早最早开始初代教会那些外邦人不信主的人，称这些人称为基督徒，其实是带着一个轻视的态度，并不是尊荣的称号啊，是带着轻视的态度。但是弟兄姐妹，这个轻视的态度，如今却成为荣耀的身份，不是吗？对不对？成为荣耀的身份。所以弟兄姐妹，我们看到二十七节，当那些日子，几位先知从耶路撒冷下来，到了安提亚，亚加布预言要有饥荒。亚加布预言有饥荒，饥荒就是在耶路撒冷的饥荒。那这事到革老的年间果然发生了。耶路撒冷的先知到了安提阿，预言说耶路撒冷会有饥荒。弟兄姐妹，如果是你，假设说以后我们这教会扩展出去了，到了另外一个教会去，有人跟说：“哎，这个教会可能需要一些需，有些需要。”你听到以后你会有什么反应？你会有什么反应？啊？安提阿教会跟耶路撒冷就是教会就是这样子，耶路撒冷教会是母会，对不对？安提阿教会是门徒分散以后建立的教会，是不是？也就是说，先知道了分会，跟他们说母会那边会有饥荒，那我们看看分会的弟兄怎么怎么反应，他们就说，于是门徒定义，照个人的力量捐钱送去供给住在犹太的弟兄，犹太弟兄就是耶路撒冷教会的弟兄。所以那些分会那些善在耶路撒冷以外的教会，听到说耶路撒冷的弟兄们有需要，马上二话不说开始捐钱，实质的帮助这个教会。弟兄姐妹，这个、我们看到一个什么？看到一个什么现象？原来教会，教会在主的恩典当中是一体的。保罗不是也说过吗？一个肢体受苦，全部身体就受苦吗？对不对？这是合一的见证，初代教会让我们看到，这就是合一的见证。合一的见证不是嘴巴讲讲的，是采取实质的帮助的。尽你的能力，你能做多少，你能帮助这个教会多少。这是要实质、实质付出的。所以，保罗在以弗所书三章五节说什么？这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音，得以同为后世同为一体，同蒙应许。原来，不管是耶路撒冷的教会、安提亚的教会、居比路的教会、腓尼基的教会，都是因为耶稣基督借着福音，全部结合成为一体了。就像我们现在，在神看来，教会就是一体的，是不是？很多时候，我在跟弟兄姐妹上茶经班的时候，我我我一再要强调这个概念：所谓的教会。教会不是建筑物，是人呐、啊，是一群蒙召的人。如果是一群蒙召的人，所以在神的看来，没有所谓的这个教会、那个教会了，就是一个教会。但是你说王牧师不对啊，呃，我又不可能跑去袁树林聚会，袁树林你也说是教会，大雅这边你也说是教会，是我们都称这个教会。但是更精确的讲，说应该是聚会的堂会，聚会的地点，对不对？我们没办法找一个地方让全世界的圣徒统统聚在一起嘛，时间也不一样嘛，对不对？所以这是一个聚会的地点，但是在肢体里面，在整个身体里面，我们都是属于一个身体。所以弟兄姐妹，这些安提阿教会愿意帮补耶路撒冷教会，我们就看到教会是应该要有合一的见证。那么从这个事件，我们来思想另外一个问题：请问弟兄姐妹，你们认为教会是属于谁的？啊，属于谁的？属于君召牧师的吗？不是，属于我牧师的吗？也不是，教会是属于神的，对不对？如果教会是属于神的，那么请问真正在教会做决定的应该是谁？神嘛，对不对？啊？他说：“哦、那神我又看不到神，是我们看不到神。”所以。神在教会设立了一些同工，设立了一些工人，来负责治理这个教会，来传扬神的旨意，对不对？只要是符合圣经的，是不是就应该遵循这个旨意走？对不对？所以，那我们再请问，你怎么去定义“同工”这两个字？是怎么定义“同工”？跟谁同工？我们应该都是跟基督同工的，对不对？但同样的，基督你是看不见的，所以我们怎么知道我们同工的同工的做法是合乎基督的心心意呢？回到圣经来看嘛，你还是要回到圣经来看。如果是这样子的话，我们就去想想看，教会的事工到底是应该关在教会的门围墙里面呢，还是扩展出去在教会的外面？我们既然是跟基督同工的，请问基督会一直守在一个地方吗？不会吧。安提阿勇士就是这种特色，他们是出去的。所以我们来看看安提阿的特征，安提阿勇士的特征。第一个，安提阿的勇士建立教会的是四散的门徒，他们只是一个平凡的信徒。啊，建立这些教会的，不管是腓尼基、居比路、安提阿。没有一没有一个是十二使徒建立的吧？对不对？使徒们都守在耶路撒冷嘛，对不对？当然，这是一个有历史背景的，我们今天没时间讲。所以这些教会被建立，都是四散的门徒被建立的，这是四散门徒去建立的。所以弟兄姐妹，不要说王牧师、吴牧师，我只是一个平凡的信徒，在神的眼中没有所谓的平凡的信徒。只有中不中心的门徒，不要说我我我我又没什么，我又我又不懂什么东西。神会，神要使用你的。然后经文好说了好几次說，说主与他们同在，主与他们同在的意思是什么？做这些事情是靠着主啊，仰望主啊。然后他们这些人被圣灵充满之后，大有信心。大有信心的意思是什么？对主有绝对的信心，绝对的相信主，你依靠主，你也相信主。那巴拉巴做的事情更让我们去信，是他找到扫罗，团队建立了，所以你必须要有团队。我们再讲一下安提阿勇士的特征，就是什么？是个平凡的信徒，他完全的依靠主，完全的相信主，而且委身于团队服侍。这是安提阿的勇士。那么，请问在座的各位。你们愿意成为安提阿勇士吗？神在呼召们，你们愿意成为安提阿勇士吗？愿意成为上丰教会的安提阿勇士吗？阿门 <Amen>。啊，只有一个人阿门。其他，啊。<笑>所以我大胆的提出一个上丰教会的安提阿行动的建议：第一个，你扎根在圣经真理上面；第二个。祷告祈求圣灵亲自来动工。第三个，摆脱你既有的框架，摆脱你熟悉的环境，向外扩张去传福音。但是弟兄姐妹，我还是说一件事情：，当你向外扩张的时候，你不能离开真理的，你不能离开圣经的，因为现在挑战很大。所以接下来我花一点点时间介绍一下。有一个地方在训练真理的根基，啊，不好意思，打点打点广告哈，大概两分多钟的时间，能不能放一下？哎，这个拿骚的神学院的一个影片，这是我我我我捡的了，很不专业了啊，大家了解一下就好了。Yeah, 这是我们的校园。椰子树后面就是淡水河。然红色的房子就是宿舍，这就是宿舍，学生宿舍。这是我们的会堂，聚会的地方。啊，去过，哦。在那这边，这边真的可以办退休会啊！你也可以安排淡水半日游啊，一日游、啊。这是我们的教室，现在学生不多。你看有，有有年纪那么大的还来上课，啊，也有年轻的。最左边那个是一个师母，她的先生，她的的已，她已已经过世了，已经被逐接走了。这是我们新建的停车场，啊，后面那个铁皮屋那个那要准备重新要改建，因为这很很多年前的房子了。后面那一排这就是马街护校，在台湾你要找到这样的神学院，不容易了，啊。有那么大的地不容易，所以我们七月初二在在这边办总会的夏令营。道硕学士科、信徒领袖科、信徒领袖科，哦，也就是所谓一般的延伸制了，是不限不限学历的。好，如果你有感动，神呼召你。愿意接受真理装备，请大家来报名。那我知道，哎、呃，很多人还在上班，也想要接受一些装备，总不太可能没有时间，整个放下来去台北上课，对不对？所以我们现在要采取一个方式，这些课程等一下，呃，我有我会再把课表还有一些报名表给军章牧师。我们的课程每一个课程都可以用网络上课。网络上课的意思是说，我们在各地方成立一个教学中心。那我已经跟军长牧师讲，如果这边可以的话，这里就是我们的中部教学中心。拿撒勒人会拿撒勒神学院中部教学中心就设在上峰教会，所以你们就来教会上课就好了，啊，然后上的学分我们都都都都做记录。我们已经在南部有一个教学中心了。所以南部那边有些人没办法上北部去上课，他们就南部教学中心上课，同步是同步上课，不是不是看录影哈，是跟老师同步上课，所以你有问题也可以同步发问，啊，透过网络可以同步发问。那如果效果好的话，我们就可以再这样这样子这样子在这边接受装备，啊，神有呼召你，神有感动，如果你愿意真的成为一个上峰教会的安提阿勇士。先从真理扎根开始，让你们真的回归到圣经里面，成为一个为主出去扩展福音的勇士。我们一起来祷告：主，我们向你感谢，向你赞美。主，我们看到你何等赐福你的教会。主，你扩张你的教会。主啊，因为这里有一群你的中心的门徒。我们向你感谢，你过去与上峰教会同在。今后仍然与上峰教会同在，你过去如何侍奉他们，今后更加的侍奉他们；你过去扩张他们的度量，今后更加的扩张他们度量，让他们向左向右开展。主啊，你说不要限制，要放长他们绳子；主、啊，但是要坚固他们的橛子。所以主向你祈求，更多的侍奉于他们；主也求你感动他们，让这些弟兄姐妹们愿意在真理上面接受更多的装备、更多的造就，因为主我们的一切。都是从真理而来，真理使我们得自由。感谢主，今天与我们同在。我们这样祷告，奉耶稣名祈求，阿门。